0: 昨天呢，我们说了艺术疗法啊，就是通过音乐、绘画、舞蹈，还有包括这个沙盘之类的啊，各种各样的非语言的形式来洞察自己内心真实的感受。呃，这是一种内省的领悟式的疗法。那么这种方法呢，是可以缓解情绪、解决内心的困惑，但是其实对于行为上的矫正，似乎帮助并不大。
1: 嗯，所以呢，在心理学中啊，还有一种行为疗法是可以帮助你克服恐惧症啊、强迫症啊、厌食症等等。那么，行为疗法究竟是怎么样的一种疗法呢？我们自己能不能用行为疗法来做自我纠正呢？我们的编辑叶星辰采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，我们今天就一起来聊一聊行为疗法。张老师你好，你好，星辰。这个行为疗法从名字上看，是不是就是说我们需要主动的去做某些事情来克服这个心理上面的障碍
2: ？呃，行为疗法呢，我们不能仅仅从它的字面意义去理解
1: 。哦，
2: 行为疗法它是一个心理学当中的一个流派，也就是说，当我们在某种情景下，我们都会做出某种行为的反应，也就是有刺激就会有反应。嗯、比如说现在我啊一声，嗯、那这个时候大家。就会做出一种行为反应，可能就是觉得哦，这个人干嘛神经病啊，或者说这个时候挂着耳机就会把耳机摘下来，有一个回避、躲避的动作。也就是某种刺激下你会产生一种反应，那这就是行为主义要研究的，到底这个刺激和这个反应之间会有什么样一个关联呢？什么样的刺激会产生什么样的反应？所以行为主义心理学就认为，很多的行为都是通过这种环境在环境当中相互作用而得到的。比如说，你通过环境的学习，你学习到了很多好习惯。那这样一种行为，它就是在这种环境当中不断的通过学习获得的。那好，既然好习惯、好行为可以通过学习获得，那么我们可不可以理解为很多人的坏习惯也是学来的？那既然坏习惯可以学来，那我们通过再学习或者再进行训练，是不可以就把这种坏习惯、坏行为得以纠正？这也就是行为主义治疗它的一个原理所在。哎，蛮有道理的。那它具体怎么治呢？这个治呢，首先基于心理学的一些理论啊。你的行为怎么获得的呢？心理上有很多种说法。比如有一种说法是说，那是经过条件反射反射下来的。比方说，现在社会当中很多人啊，交往恐惧啊，社交恐惧。比如说，在公开场所下，你讲话就脸红。那行为主义的解释是说，那你为什么会脸红呢？是因为曾经可能你在某种。公开场所下一些讲话的时候，你受到了什么外在的一些事件的影响，让你产生一种强烈的羞怯感，所以就使得你这种强烈的羞怯感与当时那个公开场所的这种环境建立了一个联系。那所以下一次你一见到这种公开场所，你就很容易反射出这种脸红的反应。嗯，那这是一种。如果是基于这样一个原理，那我们怎么克服呢？那么这就有很多办法了。比方说，你脸红是因为你紧张。那我可不可以让你再训练一下，在公开场所一下，你不是习惯性的去紧张，而是可以习惯性的放松呢？所以行为主义就做了很多放松的治疗的方式，比如说让你学会放松训练，每当你感觉紧张的时候，或者每当你在公开场所出现的时候，就让你用一种放松的方式来去对抗或者来去取代这种紧张。我们会教你做深呼吸训练，或者通过这种肌肉的放松的训练。那第二种也可以用一种满贯，也就是冲击疗法。比方说，你一在公开场所下你演讲你脸红，那你最脸红的程度在哪里呢？就是最让你感觉紧张这样一个环境是什么样的环境呢？好，找到这样一个环境，如果通过这样一种放松的方式，让你在最最害怕的环境下、最紧张的环境下你都能克服，那会不会当回到一个弱一点的环境，你就更容易克服呢？对。比方说，一个人看到小猫小狗紧张害怕，我不但让你看到小猫小狗，我让你看到的是一个大狼狗啊。而且不但看到大狼狗，还让你在不受伤害的情况下，让你去摸它，让你跟它互动。结果你都不怕了，你还会怕小猫小狗吗？嗯
1: ，可是如果本身就怕小猫小狗，肯定会怕去摸它呀
2: 。对，所以这需要在专业人员的指导下，你不能回避，因为你每一次回避可能会更加加重你的问题。当然呢，有些人的坏毛病啊，也是在这刚才我们所说的这种条件反射这种作用下形成的。比如说小孩为什么有时候容易说谎，因为他每一次说谎。他都可以逃避掉惩罚，那未来我们治疗他，我们怎么办？他每次说谎的时候，我们采取一种厌恶的疗法，比如说你用某种方式去惩罚他，嗯，哎，他感觉到的是不是说我说谎了，我逃避掉惩罚，体验到这种愉悦感，而是说我每次说谎，我都会得到一种惩罚，得到一种负性的东西，那这个时候可能就是一种厌恶的方式达到了一种治疗。嗯，哎，这种方式是不是也可以
1: 用来治疗，比如说成瘾的一些问题？
2: 对呀、啊，比如说像一些酒精成瘾啊、药物成瘾啊等等，是可以的。但是呢，我们心理学上，我们之前也探讨，就是不太建议第一时间就选择这样一种厌恶的方式。我们更多还是希望以一种正向强化的方式，不是你今天做不到我惩罚你，而是你做到了我的要求，我奖励你。这样一来更容易塑造很多人的一种好的习惯
1: 。嗯
2: ，这个厌恶疗法是有
1: 什么弊端吗？
2: 它容易在治疗好你一些问题之后，可能让你在产生新的问题，造成一个心理上的伤害
1: ，啊，产生一
2: 个新的问题、
1: 哦。嗯，那我们自己是不是可以用这种呃某些行为疗法来进行自我治疗
2: ？呃，也是可以的。比方说，你有一个拖沓的坏习惯，那我为了让我减少拖沓的坏习惯，我给自己必须做一个要求：遇到事情我必须要按时完成。但是每当我按时完成了，我要给自己我一些奖励，让我特别喜欢吃巧克力。哦那我买很多巧克力，我就放在那里，但是我不吃。我每当我做到了我想做的事情，我就奖励自己一颗。那这本身就是一个最简单的应用。嗯
1: ，所以听上去这个行为疗法好像比上次我们说到这个艺术治疗更加
2: 具有自我的可操作性。嗯、呃，它比较直接，比较外显。行为疗法呢，操作起来比较便当，比较方便。但是呢，可能我们很多时候只是为了改变行为而改变行为。如果很多内在的一些东西原因没有找到或者没有改变，我们只是强迫自己去做这些行为，可能有时候它的持久性会比较差。所以行为治疗有它的好处，也有它的不足。嗯
1: ，就是他没有找到深层次最根本的原因
2: 。对。
1: 好的，谢谢张老师。嗯
0: ，呃，在进行下一段内容之前呢，先提醒大家啊，还有不到四十秒的时间。八五五还有一个秒杀观影券的这个名额啊啊是这个带来的是模仿游戏这部电影的，我们还是来说读心的话题。那么讲到心理治疗呢，大多数人可能最熟悉的就是弗洛伊德了。事实上呢，弗洛伊德其实只是精神分析流派的代表人物。但是精神分析学啊，方法复杂，而且费用高，时间长。所以呢，后来又出现了一些新的流派，而行为疗法呢，就是其中一种。接下来呢，我们就请心理观察员、二级心理咨询师四月。给大家来说说行为疗法的三位重要人物。好的
3: ，主持人，那说到行为疗法，就要提到三个人。第一个大家肯定都知道，叫巴普洛夫。巴普洛夫做了一个相当著名的实验，他利用狗吃东西之前会流口水的现象，在每次喂食前都摇铃。连续试了几次以后，他试了一次摇铃但是不喂食，发现狗虽然没有东西可以吃，也照样会流口水，从而得出了他的经典条件反射理论，用来解释行为的建立、改变和消退。第二个人是美国行为学家斯金纳。他提出了操作性条件反射理论，强调奖励性或者惩罚性的强化对行为有塑造作用。第三个人叫做班杜拉，他是社会学习理论的代表人物，他也认为人的行为是后天习得的，但是并非一定要以直接强化为动因，而是以一定的榜样作为观察和模仿的对象。行为治疗的理论将人的行为归为后天学习而来的，那我们从中得到的启发就是：当一个人处于良好的环境，经过适当的学习，就可能形成正常的、健康的行为；当一个人处于不利的环境，又经过不适当的学习，就可能形成不健康的行为。因此，治疗就在于利用条件反射去建立或者去
4: 消退规律，来获得健康的行为。主持人
0: ，好，谢谢四月。那么最后的时间，我们依然交给乐奇。
4: 嗯，好的。其实我们刚才之前的话题中说到这个北京和国呃北京国安和上海申花的这个京湖大战啊，嗯，很多网友就想说了，其实，呃，无论你是怎么样长大的，啊，这个京湖大战都是大家意意印象当中不可或缺的一个体育比赛，包括是一个热门的话题。对，其实我们刚刚回顾了一些京湖大战不得不说的事情，其实很多网友提醒我们了，还有包括一九九七年这个申花在这个工体啊，就是北京的主场九一比九。惨败给国、嗯、呃北京国安啊，当时这个一比九、嗯，现在还是很多上海球迷心中不可抹去的痛。嗯，包括一九九五年的时候呢，申花夺冠，这个时候北京和上海只差四分，当时北京是很不服气啊，说整一年国安都是踢得非常好，申花呢是赢在运气啊。嗯、其实这个申花和呃申花和国安都是。各有自己的黄金年代的，是，嗯、呃，有球迷就说了，其实申花和国安虽然是死敌，但是谁都离不开谁，缺少了对方的联赛，该是有多无聊？嗯、我觉得这个说的特别好。嗯，那还有一点时间呢，给大家公布一下吧，今天的积分包括这个秒杀的呃幸运听众，今天的这个沙发，我们盖楼的沙发呢是。啊、呃，佳琪三十楼呢是沙发克洛特，五十楼呢是涛涛，一百楼呢是一帆风顺豪爽。我们也会在后台给大家积上相应的积分。嗯。另外呢，这个秒杀模仿游戏影片的这个活动啊，十九点五十五分秒杀到的是秒杀王，二十点二十五分呢秒杀到的依然是秒杀王，啊，实在是太强劲了。所以，我们秉着这个独乐乐不如众乐乐的原则啊，嗯、我们把这个二十点二十五分的秒杀顺延给另外一位秒杀的这个网友，叫做疯狂。那六节，另外还有这个二十二二十点五十五分秒杀到的呢，是这个我们的新朋友啊，也是刚刚签到的这个新朋友叫小马嘟嘟，他也是特别的幸运啊。今天不仅有新朋友的积分，而且还有我们的秒杀电影券
0: 、嗯。那今天这个如果说昨天和今天都没有秒到观影这个名额的朋友怎么办呢？其实，在今天的这个节目结束之后，大家赶紧到我们的这个另外一个福利贴，就是模仿游戏的这个积分兑换福利贴当中啊，可以花五分积分去兑换两个观影。团的名额一共是给大家准备了九个名额，也是先到先得啊。